0: Eklézia podcast,
1: duchovní témata,
0: zajímaví lidé z katolické církve,
1: aktuální dění, ptejte se, se s námi. námi.
0: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou
1: a Karolínou Němcovou.
0: Dnes natáčíme v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. O mystice a mystických zážitcích si budeme povídat s páterem Janem Pořízem, který je zároveň převodem tohoto kláštera. Mimo to je také kapanem na Základní škole maltéských rytířů v Kladně a administrátorem zdejší farnosti. Milí bratře
1: Janě, vítejte v našem podcastu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Nej, začneme naplno definovat, co je to vlastně mystika, mystické zážitky, co takhle si to nejdřív ukázat na životě některých mystiků. Vy v karmelitánském řádu jich máte určitě mnoho, asi mezi nejvíc časté nebo nejvíc oblíbené patří Terezes a Vily a jen od kříže. Mohl byste nám možná na jejich životě říct, proč jsou oni nazýváni mystiky?
2: Tak je pravda, že v karmamentánském řádu, který je... Podstaty, nebo už od svého založení vlastně zaměřen hodně na modlitbu, vnitřní život, tak povstalo mnoho těch figur, které by se daly označit jako mystici. Tyto dvě jsou nejznámější, protože stojí vlastně v počátku té reformy karmelitánského řádu, v počátku Busého Karmelu. Proč jsou nazýváni mystiky? No, to, je, to je otázka, ale já když, bych si to měl, nebo já když jsem si to sám pro sebe tak několikrát snažil definovat nebo to nějak pojmout, tak jsem si říkal, že je nazýváme mystiky z toho důvodu, nebo především z toho důvodu, že oni vlastně vstupují do hlubin toho křesťanského tajemství, které v nějaké míře prožíváme my všichni, kterému všichni věříme, ale přece jenom my do něj můžeme vstupovat více či méně. A právě u svaté Terezie nebo u Jana od kříže vidíme, jak to může vypadat, když člověk opravdu prožívá to Kristovo tajemství, dal by se říct, do morku kostí. Já bych uvedl takové dva možná protiklady, které se doplňují. U svaté Terezie je zkušenost boží přítomnosti. My všichni víme, věříme, vyznáváme, že Bůh je přítomný v srdci člověka, v naší duši. Nicméně je to pro nás skutečnost, o které třeba mluvíme, kterou si připomínáme, ale nějakým zvláštním způsobem ji často neprožíváme. Teresie toto prožívá, říká, že každý člověk je krásný diamant, celý z který vlastně odráží boží krásu. A to, že tomu opravdu věří, že to prožívá do největší hloubky, tak se potom projevuje mimo jiné také v tom, že je schopná s obrovskou úctou vlastně přistupovat ke každému člověku a sklánit se ke každému, ke každému z nás. U Jana od tam, já jsem říkal, že to doplním takovým, takovým protipólem, tak my také všichni vyznáváme Boha, který je přítomný, ale zároveň je skrytý. Dokonce i Pán Ježíš na kříži volá Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Prožívá jakousi Boží nepřítomnost, absenci. A Jan Otříž zase je člověk, který vlastně jakoby vstupuje do nitra této zkušenosti Boží nepřítomnosti. Samozřejmě, že měl také momenty, Kdy on prožíval jako hlubokou boží přítomnost, ale také boží nepřítomnost. A tak vlastně tohle tajemství Boha, který je zároveň nám bližší než my sami sobě, říká třeba svatý Augustín, ale zároveň úplně jiný, skrytý, tak oni vlastně prožívají, prožívají mimořádným způsobem.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli vlastně vůbec to označení mystik, kdy se to tak začalo v církvi používat, jako kdo byl nějakým takovým prvním zaznamenaným mystikem.
2: Tak z literatury, kterou já mám nastudovanou, tak víme, že toto označení se nepoužívalo ani v písmu svatém, ani u nejstarších církevních otců. Objevuje se někdy zhruba ve třetím století našeho letopočtu u autorů, jako byl Origenes, svatý Řehošnický. A oni ho používají ve spojení s Biblí, s písmem svatým. Oni hovoří o mystickém smyslu Božího slova. Já uvedu příklad, když třeba Origenes komentuje biblickou velepíseň, píseň písní, tak ji nechápe jenom jako svatební píseň opěvující e, lidskou lásku, ale také, a to nazývá tím mystickým smyslem. jako pojednání o hlubokém vztahu mezi e, Bohem, snoubencem nebo manželem lidstva a člověka a křesťanem, který je do tohoto vlastně vztahu, hlubokého snůvního vztahu, e, vztahu lásky povolán. Takže nejprve se začíná mluvit o mystickém smyslu písma, který se člověk osvojuje který přijímá, jo, do kterého proniká. A teprve, teprve později se začíná mluvit o mystické zkušenosti. Třeba na přelomu 5. a 6. století žil autor, který potom ve středověku a dlouhou dobu byl vlastně hodně čten a uznáván, protože byl považován za přímého žáka svatého Pavla, apoštola Pavla. Dionysius Aeropagita, někdy nazývaný Pseudo-Dionysius Aeropagita, protože to nebyl, nakolik teda jsme schopní to dnes určit žák svatého Pavla, a ten už mluví přímo o mystické zkušenosti, jako o zkušenosti něčeho nevýslovného, nevyjádřitelného pojmy a podobně. Tak to možná je autor, který stojí na počátku vlastně toho používání pojmu mystika, jak mu nejčastěji rozumíme, v dnešní době.
1: Na tom příkladě jste ukázal, že vlastně mystika je trochu, nebo jak jsem to pochopila, je trochu, že ten člověk vidí jako hlouběc, než se to možná na první pohled zdá, nebo u Jana od kříže a Terezy z Avily, že prožívají něco daleko víc jako naplno, než to, co my třeba vyznáváme a ale přeci jenom oni byly mystiky nazvány. To všechno, co jste řekli, je takové jakoby v tajnosti. Jak by se to mohl člověk dozvědět o druhém člověku, jestli naplno prožívá něco, naplno něco vnímá. To muselo být asi viděno i jako nějakými vnějšími, nějaká vnější charakteristika. Musí vždycky mystika souviset i s nějakými nadpřirozenými jevy, s nějakými zjeveními a tak dále? Nebo jak se lidi dozvěděli, že Terezie a Jan jsou mystici, když něco vnitřně prožívají v modlitbě?
2: Tak zvlášť u, u Terezie skutečně byla její mystická zkušenost, její vnitřní zkušenost, aspoň po určitou dobu, provázena také vnějšími fenomény, které nesouvisí, nebo možná nejsou mystikou jako takovou, Obvykle se nazývají paramystické fenomény. Jako něco, co, tedy mystik, co mystiku provází, nebo může provázet, ale není její podstatou. A je zajímavé, že, že u Terezie vlastně tyhle ty paramystické fenomény v určitém momentu, kdy ona vlastně vstupuje jako, nebo prožívá jakoby vrchol té své mystické zkušenosti, tak oni končí. Můžeme to vidět třeba na dvou jejich asi nejznámějších spisech. To je jednak jednak její vlastní životopis, nazývaný kniha života nebo život, a potom pozdější dílo, nazývané vnitřní hrad nebo hrad vnitru. Když Terezie píše knihu života, tak jako vrchol života modlitby popisuje popisuje vlastně extatickou. To znamená situace, kdy člověk jako e, prožívá nejrůznější právě vidění, e, zápaly lásky nebo dokonce jevy jako probudení srdce a tak dále. Když píše knihu života, považuje tu zkušenost této extatické modlitby spojené s těmito projevy za vrchol mystického života. Když potom píše vnitřní hrad, tak připojuje tzv. sedmé komnaty. To je vlastně vrchol toho mystického života. A ty následují po šestých, které jsou právě těmi extatickými příbytky. Ty ona ještě neznala, když psala psala ty sedmé, to, to, co popisuje v těch sedmých komnatách, ještě neznala, když psala knihu Života. Ale zajímavé, že vlastně v těch sedmých komnatách už tyto jevy ustávají. Ona říká, že prožívá společenství s Bohem, ale neprojevuje se žádným způsobem těmito, těmito vnějšími jevy. A je teda pravda, že samozřejmě Terezie byla známá jako mystička už za svého života, často právě na základě z těch jevů, které, poz- které mohlo pozorovat její okolí, třeba ty levitace nebo určitá zivení, o kterých ona třeba řekla svým zpovědníkům, ty potom byly třeba trochu indiskrétní a podobně, když to třeba neříkala ve spol- Vědě, ale prostě se to šířilo a e, mezi těmi lidovými vrstvami, ale i třeba v klášterech, bylo o tyhle ty věci prostě zájem. Je to něco, co působí, co budí, co, budí, co budí zájem, co budí dojem. Takže Terezie se stala i díky tomu, nejenom, ale i díky, i díky těmhle, těm, těmhle těm skutečnostem, tak trošičku, jako kdybychom to řekli, mírně bulvárně módní osobností. E, takže tam určitě to bylo, bylo vlastně s tím, s tím spojeno. U Jana ne? Protože jen od kříže byl, byl od přirozenosti introvert a navíc člověk, který i když sám zřejmě také vlastně určité paramystické jevy prožíval, tak vždycky varoval, ve svých dílech, předtím, aby člověk se u nich zastavoval, aby jim věnoval pozornost a tak dále a tak dále. On byl přesvědčený, že když Bůh vlastně něco takového sesílá, tak aniž by člověk o tom nějak spekuloval, aniž by, aniž by se u toho zdržoval, aniž by uvažoval o tom, jaký to má význam. Takže vlastně ten, ta, ta podstata té věci se mu jakoby vtiskuje do duše. Takže on se snažil, jak jenom mohl, tak tohle to vlastně nějakým způsobem ve svém životě zakrývat
0: když jste říkal, že prožívala nebo i on prožíval ty paramystické fenomény nebo nějaké ty paramystické zážitky, setkávali se také s nějakou kritikou nebo pochybnostmi, prostě jestli zkrátka jsou třeba psychicky úplně v pořádku, protože to taky člověka k tomu napadne. Tak jestli... Nebo vůbec i třeba, jestli známe nějakého mystika, který prostě nejprv třeba byl považován za blázna, když to řeknu jednoduše, a až později se třeba naznalo, že teda to opravdu bylo boží.
2: Tak nejenže, nejenže byli podezřívání z, z toho, že jsou psychicky nemocní, dokonce byly podezříváni, to se týkalo teda hlavně Terezie, u Jana si toho nejsem vědom, že jsou tedy obětí demonického nebo dňábelského klamu. Dokonce, když vlastně svatá Terezie začala prožívat vlastně tyhle, ty, tyhle jevy, slyšela různá slova, měla několik vlastně těch vidění, tak se sešla jakási neformální komise tehdy v Avile která měla posoudit, posoudit to, co se jí děje. No a ta komise na to šla tím způsobem, že se říkala, no tak když je někdo mystik, tak to musí být člověk, nebo když má někdo takovéhle zkušenosti, tak to musí být člověk, který už dosáhla svatosti. No a protože Terezie zároveň jim vlastně líčila svůj nedokonalý způsob života, tak oni si řekli, no tak to nejde dohromady. Takže Teres je tím strašně trpěla. Ona prostě dokonce o ní řekla, že když uvidí Krista, takže na něj má plivat, jo? No a ona byla teda přesvědčená, že skutečně se jí zjevuje Kristus, ale teda poslušná těmto těm této komisi, jo, tak třeba se snažila na něj plivat, jo? když říká, že vlastně nebyla, nebyla toho schopná, jo? že v ten moment nedokázal pochybovat, že se skutečně jedná o Krista, ale potom, když vlastně to přešlo, tak znovu pochyboval, jestli teda oni nemají pravdu. Takže určitě byli vlastně tímto způsobem vnímáni jako potenciálně tedy nebezpeční lidé. No a bylo to i proto, že inkvizice ve Španělsku tehdy v tom 16. století tak vlastně chci víc pro nás sledovala, ale zkoumala e, určitá hnutí třeba hnutí tzv. Alumbrádost, to znamená osvícených, e, což, bylo, což bylo hnutí, e, které bylo rozšířené především v prostředí ženských tzv. E, běhatek nebo bekyň, e, zasvěcených žen žijících, ale vlastně mimo jakoby formální řeholní život. A tam se právě rozšířila celá řada těch velmi pochybných jakoby, zkušeností a inkvizice na základě toho vlastně vystupovala s a prioriním podezřením i vůči dalším osobám, především ženám, které zakoušely tedy podobné jevy nebo měly podobné jako fenomény. Pokud je o to, o tu, o to podezření třeba z, z chybějícího duševního zdraví, tak to je věc spíše moderní, i když zase se s nimi setkáme už u Svaté Terezie, u Jana od Kříže. <těk> Terezie má třeba v Knize života kapitolu o tom, jak rozpoznat melancholické osoby a jak to udělat, aby nebyly přijímány do kláštera, že se to ne-, ne vždycky podaří. A tou melancholií ona nemyslí jako po- povahovou vlastnost, ale myslí tím nejrůznější psychologické problémy. A Jan odkří, že ten dokonce, dokonce, když třeba líčí tu temnou noc, jak jak jsem o tom mluvil, tu zkušenost té boží nepřítomnosti, tak představuje určitá kritéria, jak rozlišit tu temnou noc od prostě nějaké vyprahosti pocházející z nějakých přirozených motivů, anebo my bychom dneska mohli říct třeba od nějakých depresivních stavů, i když on nikdy nepoužívá ten, tenhle ten, ten moderní pojem. A poslední věc, kterou řeknu, teď ve 20. a 21. století se objevily autoři, především tedy psychiatři, zabrušující, nebo nevím, jako nějakým způsobem vstupující do té oblasti, oblasti teologie a spirituální teologie, kteří tvrdí, že sám Jan od kříže prožíval vlastně těžké deprese. Jo? Že to třeba jeden španělský psychiatr, jehož jméno si nepamatu, tak napsal přímo knihu, která se jmenuje Jan od kříže a endogenní deprese, a snaží se, tam, snaží se tam ukázat, že vlastně to, co Janot kříže nazývá temnou nocí a považuje to tedy za nějakou duchovní zkušenost, takže vlastně bylo to, co dnešní psychiatrie nazývá endogenní depresí.
1: Už to tady párkrát zaznělo, ale možná pojďme si úplně přesně definovat, co to teda mystika je. Jestli to musí být provázeno nějakými ty mystickými zážitky, nějakou definici, o čem se tady, tady bavíme.
2: Takhle, je je třeba říct, že neexistuje jednotná definice. Jsou jsou autoři, a na nich málo, kteří prostě stotožňují mystiku s duchovní zkušeností. Třeba Karl Rahner, velký teolog 20. století, tak pronesl jednou takovou okřídlený výrok, že křesťan 21. století buď to bude mystikem, anebo nebude vůbec. A tím nemyslel rozhodně, že bude mít nějaké mystické fenomény. Tím prostě myslel, že bude mít osobní víru. Víru, která nebude pouze zděděná, která nebude pouze, jak se někdy říká, nepřesně tradiční. Bude mít nějakou osobní duchovní zkušenost. Tak to je by jeden směr. Eh, druhý směr, který, eh, který eh, výslovně zastává například Jan od kříže, bychom zůstali teda pouze u těchto dvou poloh, eh, tak ten stotožňuje mystiku eh, s přítomností nebo eh, no, s přítomností eh, toho, co on nazývá vlitá kontemplace.
0: Tady jste narazil na kontemplaci a jeden z našich posluchačů se právě ptal, jaký je vztah mystiky a kontemplace, jak jsou ty pojmy spoluprovázané a jaký je mezi nimi rozdíl, tak jestli to můžete osvětlit.
2: Můžu se pokusit. Znovu, o kontemplaci dneska se mluví velmi často a skrývá se po to úplně všechno možné. Kdybych, kdybychom měli definovat kontemplaci podle svatého Jana od kříže, tak já bych to možná uvedl na takovém příkladu. Všechno to, co my poznáváme, tak poznáváme prostřednictvím našich smyslů a našeho rozumu. Uvedu uvedu konkrétní příklad. Dejme tomu, že se tady teď dívám na obraz ukřižovaného krysta. Vnímám ho svýma očima, svými smysly. A když se dívám na ten ten obraz ukřižovaného krysta, tak můžu svým rozumem začít uvažovat, co vlastně přivedlo božího syna na kříž co ho vedlo k tomu, že třeba v Getsemanské zahradě, když už věděl, co ho čeká, tak neodešel někam nebo neuprchl. Proč pro nás podstoupilo toto všechno? když ho tam uvažuju, tak se ve mně může probouzet jakási láska k Bohu, která je nebo ke Kristu, která je vlastně tím nejdůležitějším lidském životě. Láska ke Kristu, to je podstata podstata duchovního života. Janostříže říká, že ten, kdo je obdařen v litou kontemplací, tomu, že se sdílí Bůh nějakým způsobem bez pomoci nebo mnohdy bezprostřednictví smyslu a našeho rozumu. Takže on říká, že člověk potom třeba může zůstávat vlastně jenom jakoby v tichu, na nic konkrétního nemyslet. A přesto v sobě prožívá vlastně hlubokou lásku v Bohu. Protože říká, že Bůh jakoby bezprostřednictví těch smyslu a rozumu se vlastně sdílí přímo do podstaty jeho duše. Svatá Terzi o tom taky mluví a používá příměr fontány nebo, nebo, nebo jakéhosi vodotrysku, kde ona říká, nebo nějaké kašny. Ona říká, že voda do té kašny může přitékat dvěma způsoby. Buď to nějakými kanály, jakoby zvenku, to je to přirozené poznání. Jo. Ona říká, no a tam to, to působí hluk a e, působí to rozruch a tak dále. A nebo ta kašna no, stojí přímo na prameni A ta voda tam proudí, jako třeba, známe to, je třeba rybík, z, z, jako se spodním pramenem, kde nepřitéká žádná voda, přesto je plný čerstvé vody, ale my nevidíme žádný pohyb na té hladině. Zůstává to všechno, se to děje ve velkém, ve velkém klidu. Tak tohle je ne definice, protože ono se to úplně asi. Nebo Janostří se možná snaží určitou definici. Terezie mluví spíš na základě své zkušenosti, používá určitý obraz. Jo? Ale jaké si přímé sdílení Boha do podstaty lidské duše?
0: Ještě bych se možná vrátila k té definici. Vy jste říkal, že mystika je nějaký duchovní život. Tak mě zajímá, jak moc je ta mystika, křesťanský koncept a jestli třeba máme vlastně mystické pojmy mystiky i v jiných náboženstvích. Hmm.
2: Tak zase bude záležet na tom, jak použijeme ten pojem. Protože ten pojem mystika, aspoň z toho křesťanského pohledu, tak vlastně poukazuje na řecké slovo mystérium, které znamená tajemství. No a svatý Pavel nám říká, že tím křesťanským tajemstvím je Kristus. Takže jako z křesťanského hlediska vlastně mystika vždycky musí být spojená s nějakým vstupem do Kristova tajemství. Pokud někdo nevyznává Krista, nebo nezná Krista, tak těžko, alespoň tedy aspoň přímo, vstupuje do jeho do hlubinného tajemství. Takže my samozřejmě známe i i osobnosti mimo křesťanství, které nazýváme mystiky, ať už tedy osoby dávné, jako byly třeba novoplatonští filozofové, nejznámější z nich asi Plutínos, který který mluví o jakési jednotě mezi stvořeným a nestvořeným bytím, nebo známe, nebo známe mystiky z té tradice, řekněme, hinduistické, buddhistické, že? kde taky se setkáváme právě s těmi některými jevy typu levitace a podobně. Jo. Ale jsou to spíše zkušenosti, které vycházejí z nějakých technik, koncentrace a podobně a nezdá se, že by... V důsledku téhle praktiky nebo zkušenosti člověk prožíval nějakou jednotu s Kristem. Takže eh, hodně by záleželo, jak si, tu, jak si definujeme ten, ten pojem mystika. Já bych se držel asi toho pojmu křesťanská mystika, abychom neschodili eh, bez nějaké třeba znalosti věci, eh, ty ostatní zkušenosti, ale přece jenom eh, opravdu z křesťanského hlediska nemůžeme tvrdit, že když někdo zakouší fenomén levitace. Takže prožívá mystiku z křesťanského hlediska, protože tam musí být, tam musí být vždycky někdo společenství s Kristem, bez toho my vyprazňujeme křesťanské tajemství.
0: Musí být vždycky mystici svatí, protože už víme, že třeba teď jsou nějací současní lidé, kteří třeba zažívají i ta stigmata nebo tak, ale vlastně tak ještě nejsou svatí.
2: Tak o tom, byla, o tom byla velká diskuze na začátku 19. století. Se řešil takzvaný mystický problém a e, hádalo se o tom mnoho teologů po desetiletí a nedošli k žádnému závěru. E, tak, e, tak to možná my, nedojde
0: ani mi tady asi. <laughs>
2: Tak asi nedojde ani mi tady, ale e, možná bych tady zmínil e, zkušenost právě svaté Terzie. Která, která, jestli se nepletu, tak v pátých komnatách vnitřního hradu, kde už teda mluví o proměně člově- té lidské osoby. Používá tam obráz poměrně známý proměny housenky v motýla Člověk, který nějakým způsobem byl v důsledku dědičného i osobního hříchu s tím způsobem ošklivý, jako ta housenka, tak se v důsledku boží milosti proměňuje, stává se tím motýlem, který svobodně poletuje, je krásný, je svobodný. A teraz je, když líčí ten život toho motýla, to říká, že ale můžou přicházet právě v tomto okamžiku, nebo v těchto okamžicích, velmi silná pokušení, protože protože vlastně odvést od Boha někoho, kdo už zažil toto, tak je pro nepřítele lidské spásy mnohem víc, než odvést prostě mnoho těch, kteří třeba jsou úplně na začátku duchovní cesty. Z toho, z toho vyplývá, že ona si je vědomá toho, že vlastně obdržené milosti ještě neznamenají, že člověk, že člověk vlastně e, třeba e, nedojde nějakého pádu nebo, nebo se nedopustí něčeho, co opravdu ten, ten jeho život zvrátí na druhou stranu.
1: I přesto, že jste řekl, že mystik nemusí nutně prožívat ty paramistické zkušenosti, zážitky. Pojďme se ale na to stejně přece jenom podívat na různé tady ty mystické dary. Mně to připadá, že to je, může to být všechno v jednom pytli, nevím, jestli se to nějak teologie roz, rozděluje. Mystické dary, mystické zážitky, dary ducha svatého, nějaké vidění, zjevení, proroctví. Je to všechno mystický jev?
2: Mm-hmm. Tak určitě určitě asi by nebylo správné definovat všechno, co je nadpřirozené jako mystické. Protože nadpřirozené, to, co je nadpřirozené a zároveň pro člověka opravdu důležité, nezbytné ke spáse, chceme říct, ne, tak jsou víra, naděje a láska. To o tom čteme v katechismu, že jsou to, že jsou to vlité ctnosti nebo božské ctnosti, které si člověk nemůže vydobít kterému musí být darovány Bohem a je to něco nadpřirozeného. Když máme víru, naději a lásku, prožíváme nadpřirozený život. A nemluvíme nutně o tom, že všichni, kdo tedy mají víru, naději a lásku nebo žijí ve víře, naději a lásce, jsou mystiky. Takže v tomhle slova smyslu rozhodně ten pojem nadpřirozené a mystické bych nestotužňoval. Potom tam zazněla další dvě slova, charismata na jedné straně a mystické nějaké dary nebo projevy na straně druhé. Tak tam se obvykle dělá určité nebo nebo se používá, používá rozlišení, v tom, že tedy ty, ta mystická obdivování jsou na prvním místě ve prospěch toho člověka, který je prožívá. Jsou ve, prospěch, ve prospěch toho mystika samého. I když samozřejmě druhotně oni něho on proměňují a nějak se to projevuje i potom v jeho následném životě. To je, to je jasné. A charizma ta se obvykle chápu jako něco, co je dáno ve prospěch druhých. Takže já bych, já bych vnímal to, to, to rozlišení, rozlišení tady asi. Jo? Samozřejmě, že, že říct, jako, tohle je charisma a tohle je mystický dárek, když, když jste tam třeba zmínila tu kardiognózi. No, jo? Tak my, užná, my známe, že
1: Možná no, vysvětlit, co je kardiognoze.
2: Kardiognoze je, je jakási schopnost vlastně číst v srdci druhého člověka. Ne tak, abych toho druhého člověka ovládal nebo s ním manipuloval, jak to samozřejmě, to zase vidíme, jak ten dar se může zvrátit. Že jo? Ale proto, abych třeba tomu člověku pomohl se s něčím vyrovnat, něco vyslovit a tak dále. A my známe osobnosti, které ty, tento dar měli. Typičtí jsou třeba ti ruští starci. O kterých čteme, já nevím, i v některých románech, třeba v bratrech Karamazových. Ne? Lidé přicházejí, přicházejí k tomu starci, protože vnímají, že on nějakým způsobem čte v jejich srdci, rozumí jejich životu. Ale i třeba v nedávno, ještě v nedávno žijících osobnostech na křesťanském západě, třeba otec Pio Spětrl Číny který měl i ty další, ty fyzické, že paramystické jevy, třeba ta stigmata, tak zároveň vlastně byl nadán touhletou kardiognózí, vlastně tou schopnosti jakoby vidět nebo číst v srdci člověka. Samozřejmě každý tenhle, ten, tenhle ten projev nebo dar je potřeba brát s velikou opatrností. Nebo když člověk si nějaký dar jakoby přivlastní a má dojem, že, že, že jako teď rozumí všemu, co prožívá druhý člověk, tak už se dostává do té, do té zóny, kdy se vlastně ten dar zvrátí v něco, v něco negativního. Pokud zůstává ve velké pokoře, Jo, a ví, že, někdy, že se mu děje to, že Bůh mu někdy vlastně odhaluje ve prospěch druhého něco, něco, co je třeba v srdci toho druhého člověka, tak je to, tak je to nějaký dár, Tím můžeme považovat v tomhle tom případě možná opravdu na, na hranici mezi tím věrem mystickým a tím tím
0: Mně ještě k tomu napadá, přece jenom když se řekne ta kardiognoze, tak to je Stále něco nehmatatelného, ale když pak máme ty další, možná řekněme, paranormální jevy, jako ta stigmata nebo levitaci, bilokaci, tak to jsou podle mě zase ještě úplně odlišné věci, jak moc to třeba i právě vzbuzovalo, třeba senzace, když bychom si vzali toho terapia, jak moc. To vzbuzovalo senzaci prostě i třeba pro nevěřící lidi pro širokou veřejnost.
2: Nejsem velkým znalcem života ocě. Tak tam si netroufnu, netroufnu říct, ale samozřejmě, že to senzaci vzbuzovalo. Obecně, obecně jako se dá možná skoro říci, že to co je to, co je druhotné, tak vždycky zbuzovalo větší pozornost, než, než to, co je opravdu podstatné. My to, vidíme, my to vidíme třeba, když se vrátím k těm osobnostem, o kterých tady mluvíme nejvíce, k Terezi a Janovi Odkříže, tak to vidíme třeba, když čteme to, co sám Jan napsal, kde on před těmihle těmi fenomény jakoby varuje, varuje před tu přehnanou askezí a tak dále a tak dále. No a když potom v, čteme třeba procesy nebo výpovědi svědků v procesu jeho blahořečení, tak si všímáme, že to před čím on varuje, tak oni si toho všímají. Jo, protože to bylo něco, co, co, jako, co jako by je zaujalo a samozřejmě byli to, to lidé, kteří, kteří byli třeba prostí a mnoha věcem jsem nerozuměli, některé věci ani nebyly viditelné nějaká. tohle to je samozřejmě zaujalo, ale nakonec to vidíme, už, to vidíme už v Evangelii, že když Ježíš dělá zázraky a znamení, tak za ním jdou zástupy a když potom začíná mluvit o tom, že syn člověka bude vydán do rukou, do rukou nepřátel, že bude poplivána, zbičována, to tak Petr si ho vezme z a říká, to je nesmysl a další prostě ho opustí a už s ním nechodí. Takže to je běžná, běžná asi zkušenost, se kterou se setkáme v oblasti víry mnohdy, že, že často jakoby, ty věci opravdu podstatné nejsme schopni vnímat a všímáme si něčeho, co s tím třeba může být, autenticky i neautenticky spojeno, a co je ale ze své podstaty jako sekundární.
0: Vy jste říkal, že to je primárně pro toho člověka vlastně, že ten z toho má mít nějaký jakoby, užitek, zážitek. Proč vlastně Bůh dopouští takovýhle, takovýhle extrémně zážitek, třeba ta stigmata? Jak si vysvětlit ten nějaký podíl na tom utrpení Ježíše? Proč, proč ten člověk to musí vlastně a musí jako zažívat?
2: Mně se zdá, že když jsem tady mluvil o té mystice, mystérium. to znamená tajemství, takže když někdo vstupuje do tajemství Ježíše Krista, tak, tak by měl vstoupit vlastně, nebo, nebo s, s nějakým způsobem prožívat, z se přijímat celé to tajemství. A e, to tajemství e, Ježíše Krista vlastně vrcholí v těch velikonočních událostech, které mají dva, dva poholy, vlastně, jeho smrt na kříže a jeho zmrtvých vstání. A my vlastně prožíváme tyhle ty dva póly v v každý v našem běžném životě, ve zkušenostech boží přítomnosti, boží nepřítomnosti, radosti, bolesti, společenství, smutku a tak dále. To, jsou, to, to je vlastně jakýsi odraz i v přirozeném životě tohohle tajemství, kterým prošel nebo procházel. Ježíš Kristus. U těch osobností nadaných právě třeba těmi stigmaty, jako byl třeba otec Pio, nebo to bylo to zajímavé, to byl jediný snad kněz, u kterého se to objevilo, ale potom i třeba, když vezmeme ty osobnosti, které jsou jakoby jisté, ten jejich duchovní život, jo? tak třeba svatý František z Assisi, tak vždycky to byly osoby, které měly jako hlubokou úctu, ke Kristově lidství. Ke Kristově lidskému tělu. Jo? K, tomu, k tomu, co je taky jakoby, jo, co je, co je na, na Kristu viditelné. Co měl zvatý František ta úcta vlastně k celému stvoření. Jo? Ta úcta k tomu, co je, co je hmotné, viditelné, hmatatelné. Tak možná, možná že vlastně i z tohohle důvodu jakoby ten, ten nějaký vnitřní prožitek se jakoby prolíná i do, té, do, toho, na to je, do toho jeho těla, nebo na to do té, do té sféry vnější, viditelné. Ale nedokážu to, nedokážu to jakoby jednoznačně říct, nevím. Jo? Ne, ne, neznám odpověď jakoby na tu otázku. Přesně.
1: Já teda na druhou stranu, mě zrovna ty stigmata přijdou, že to je takové prostě připodobňování se ke Kristu v nějaké nejhlubší formě. Ale třeba jste i zmínil Terezie, že měla dar levitace, jako to už vůbec nechápu, k čemu bylo, že člověk měl dar levitace, nebo třeba někteří, ty svatý, měli bylokat, co je to znamená, že měli schopnost se na, na jedno objevovat na dvou místech zároveň. K čemu to jako je, že člověk má levitaci? Hmm.
2: Eh, tak eh, já teda, kdybych chtěl být naprosto upřímný, tak bych řekl, že to je k ničem. <laughs> 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 A... <laughs> Já se teda zrovna tady, a, a teď bych, teď bych nedat křivděl Svaté Terezy a dalším, kteří třeba, kdybychom se zastavili u té Levitace, tak něco takového měli, ale zrovna, zrovna u z těch filmů jsem přesvědčený, že tam hraje velkou roli nějaké rozdělení, které prostě ti, ti, ty dané osoby prožívají v určitém momentu své existence, mezi tou sférou, řekněme, těla a sférou ducha. Svatá Terezie to vysloveně popisuje právě třeba v těch šestých komnatách nebo šestých příběcích vnitřního hradu, kde mluví o té extatické modlitbě a extatických zážitcích. A ona třeba říká, že cítila tak silnou touhu být s Kristem, že prostě se nemohla stotožnit s tím, že ještě je na tomhle světě protože vnímala, že, to její, že, že se musí věnovat tak banálním věcem, jako je třeba jídlo a spánek a tak dále a nemůže být prostě ústavečně jako Krista. A tohle je to jakési rozdělení. Já si myslím, že se mohlo a vlastně, vlastně až jakési odloučení, jo? Jestli, to tak, jestli se to tak dá nazvat, to je duše od těla, tak mohlo potom vést k, tomu, k těmhle s těm jevům. Takže já si myslím, že, to, že jako pokaždé, když se to děje, tak já bych jako byl a priori zrovna v tomhle tom případě extrémně opatrný. Jo. Protože, protože skutečně to nemusí být, nemusí být dár v tom slova smyslu je to něco, co, co člověka obohacuje, ale může to být vlastně známka toho, že to tělo, a tak to také Terezy opisuje, ještě není by snést ten nápor ducha, vlastně, který přichází.
1: To se se dotklo zajímavé myšlenky. Co má třeba člověk právě dělat, když takovéto zkušenosti zažívá třeba dneska při modlitbě?
2: Na to nám odpovídá, abych řekl, nejkvalifikovanějším způsobem Jan kříže, dělat všechno pro to, aby, aby jim nevěnoval pozornost a aby oni se ho jakoby nezmocňovali.
1: V církvi ale zaznívá třeba názor, že právě díky Tady těm jevům třeba s náma může nějak Bůh komunikovat, nějak nás na něco upozorňovat, a tím, že k tomu nebudeme brát jakoby pozornost, tak nereagujeme na jeho podněty.
2: Tak tohle je, je samozřejmě názor nebo výtka mnohých, která se zase objevovala, jak v souvislosti s tím, co prožívala svatá Třeza, tak v souvislosti s tím, co prožívala svatý Jan Kříže. Já jako nevím proč ale tak nějak, tak nějak jako spontánně, skutečně se kloním spíše k té, k té jeho pozici, která počítá s tím, že když Bůh dává vlastně nějaký, nějaký takovýhle jakoby dár, tak on se do nás vpisuje, nebo nevím, jak to říct, vtiskuje, Aniž my bychom o tom nějakým způsobem přemýšleli, snažili se zapamatovat si nějaká jako slova konkrétní nebo něco podobného. Takže on, on skutečně říká, že když člověk tomu nevěnuje pozornost, zůstává, zůstává jakoby u, toho, u toho obsahu víry, který je přístupný nám všem, tak se přesto účinek té milosti, vtiskuje do duše, do duše člověka a že to je bezpečnější. On to hlavně říká, on byl taky exorcista. Jo? A on říká, že vlastně tím způsobem se člověk brání před tím případným klamem, který právě v těchto těch, těch věcech hrozí velmi často.
0: Já rozumím tomu, že tam je potřeba asi i zachovat si nějaký zdravý rozum, ale zároveň když by tyto zážitky ignorovala Terezie z Avily, tak, tak bychom neměli tady její vůbec zkušenosti. Tak říkáte na jednu stranu to, řekněme, nepřeceňovat, tak jak to říká ten Jan Odkříže, ale na druhou stranu se ignorovat to
1: také by asi nebylo dobré.
2: Já si myslím, že bylo. <laughs> Já, si, já, já bych jako takhle, takhle. Nebo třeba střední cestu, že hm, si za někým
1: šli si o tom popovídat. Třeba, ano, ano.
2: Tak, tak takhle. Dobře. Může být, může být to, 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 že to, k čemu vybízí ano, od kříže, jakoby ignorovat to, tak to je možná jakoby určitý extrémní, extrémní způsob jakoby té reakce. Jo. Ale co si, co si myslím, že je důležité, tak je opravdu nestavět to nějakým způsobem na odiv, nemluvit o tom na veřejnosti, jo? Ne, nezdělovat každému na počkání e, nějaká boží poselství. S tím třeba e, jít za nějakou za, za opravdu nějakou zkušenou třeba duchovní osobností, na kolik je možná i třeba dneska najít, jo, a tam se to snažit nějakým způsobem rozlišovat, nedomnívat se, že když něco takového prožívám, takže jsem nějak lepším křestenem než ostatní.
0: To by určitě bylo ještě dál na zajímavou debatu, ale pojďme se podívat do současnosti, mluvili jsme tady o několika historických postavách. Myslíte si, že jsou mystici mezi námi i dnes? Máme nějaké kolem sebe, ať už... Česku ve světě, nebo třeba i v rámci vašeho řádu, jestli se mluví takhle o nějakých třeba významných osobnostech, kteří prožívají mystické zážitky?
2: Tak přiznám se, že takhle nevím o nikom v rámci našeho řádu, aspoň mužské, v té mužské větvi, že by o něm šla teda zpráva, běžte se na něj podívat, to je mystik. <laughs> <laughs> Jinak, že, že osoby, které, které, mají, které jsou samozřejmě hluboce duchovní a které mají i zkušenosti, které by bylo možné nazvat mystickými, takže takové osobnosti kolem nás jsou, tak o tom nemám pochyb.
1: Může se člověk snažit, aby se stal mystikem, nebo je to vyloženě nějaký dar, který prostě buď od Boha dostal nebo ne?
2: Člověk by se měl snažit o to, co je podstatné, to znamená rozvíjet svůj život, víry, naděje a lásky. To jestli mu k tomu tomu Bůh dopomůže tím, že mu udělí nějaký nějaký zvláštní dar. to by měl nechat na něm, ale usilovat o to by neměl.
0: Náš rozhovor už se blíží ke konci, takže máme pro vás takovou poslední možnost, jestli byste chtěli něco vzkázat našim posluchačům, nebo třeba ještě říct něco, co vám přijde důležité, ale nezaznělo to tady, tak teď je ten čas.
2: Mně se zdá, že jste mě vyspovídal úplně skrz. na zkrz, tak teď mě už mě nic dalšího nenapadá, omlouvám se. Tak jenom přijdu posluchačům, aby, aby žili autentickým duchovním životem a Aby přijímali boží dary, ale zároveň, aby znovu a znovu se ptali, co je v duchovním životě opravdu důležité a podstatné.
1: To přejeme i vám a děkujeme vám za váš čas, který jste si na nás udělal.